0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起踏上今天阅读的旅程。旅程当中会遇到我们台东的女儿，来跟她壮士轻松的聊育儿的甘苦，会是一趟让我自己觉得非常期待的旅程。他这一本书叫做《无义良母》，这个“无义”是没有什么意思的。那两个字，那自己为什么叫做无意？良母？我很好奇，是他没有意思想要成为良母，还是他无意当中成为了良母？等一下，我们就请小严自己现身说法。这本由亲子天下所出版。好像不得不归类为教养书类的书，是由赖小岩跟叶秉辰合著，图都是由小岩画的。因为等一下我们要直接访问他，所以我就在开场白当中为大家先大略的介绍这一本书。有人说生养小孩就失去了自己，但对我来说，我还是用自己的个性在养小孩。并没有变成另外一个人，这样就没有所谓的失去。小严都是以资深生母这样的身份来自居，所以封底的介绍就这么说着：“这是一本由资深生母执笔的人类幼虫观察记录，字字充满泪与泪，爱与爱。泪是眼泪的泪，第二个泪当然是疲累的累。”第一个爱就不用我说了，第二个爱嘞，那当然还是不用说，大家都会明白。不取捷径，不找浓缩，不遵循教养规则的他，想跟孩子一起创造出属于彼此的成长故事。认为每个人都在逐渐懂自己的路上，也在逐渐懂各种关系的路上。无数种爸妈对应着无数种孩子教养。没有万用的标准解方。然而，有时那些不合时宜，只是流露人性。或许在综合一些肺味与无伤大牙，爸妈就更能享受做自己的乐趣与原则，也比较能够体会孩子做自己的乐趣与原则。这本书的特色，收录赖晓岩近两年来的育儿点滴，在日常生活当中以保有自我的态度，与小孩学习自主，将育儿纪事分成九大主题，邀请叶秉成教授从专家的角度观察教养的本质，透过五十张手绘插图，温暖细腻的笔触搭配文字，令人会心一笑，配合着。今天这本选书，我为大家选了几本散文集，他们的特色非常的不同。共同的特色是什么？我猜您一定已经想得到。我接下来要说的两个字就是“好看”。至于怎么个好看法呢？跟我们一起踏上旅程，先来感受一下吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书。今天的选书非常非常的特别，你一定想，我是不是前几个礼拜曾经说过有几本先跟您介绍的，然后之后我们要访问作者，可是不是那几本书里面的一本。非常开心，访问到我们台东的女儿赖小炎，她出了。他的，我让他自己来讲好了，到底要不要定义成是他的第一本书？先来跟小严问好，小严好
1: ，Hello， 齐轩，大家好，我是小严，是不是第一本书哦？我自己觉得应该心态上算了，因为之前我觉得比较像是。助手的性质
0: ，我觉得应该是合作伙伴。哎
1: 、欸，算，就是说，我之前算是对创作就是很有兴趣。对于绘本，自己也是可以画画的，所以我在接触这些事情的时候，我没有排斥，所以自然就会有一些作品产生。可是这一次这本书是我第一次，大部分是用文字的方式做书，之前是没有这个经验，因为之前都是跟我先生卖嘛，这一次是跟别人，所以我觉得就比较不像是家庭事业吧，好像自己做了自己的事情，所以我有点觉得说啊。比较像是自己的书
0: ，感觉是开心的还是紧张的呢
1: ？我是其实做完书我才开始紧张，因为紧张就是我还要去宣传，虽然已经很少很少了。我有跟我们行萧说了我的症状吧，可、就是我会很紧张，但大部分是开心的，因为到现在为止。就是说，读者的反应都很好，这个部分我是很非常开心。我的目的就是希望大家看了以后有一些收获吧，然后很喜欢，紧张和开心都有
0: 。刚才小严说到你的，如果是台语来讲的系列《剑桃》，<笑>其实我冇剑桃。之前在节目当中有两种书是我比较不会介绍的。一种是励志书，一种是亲子书。因为励志书，我常常觉得每个人情况不一样，对你很励志的，其实对别人，我后来就比喻说，励志书像吗啡一样，你必须不断的吃、嗯。可是也是一个编辑，他就反过来用这个比喻来说服我。他说，就是因为是吗啡，所以你必须不停的吃。我的所谓的像吗啡是，它可能可以让你振奋一阵子，鼓励你一阵子，可是可能十天以后，你发现你又碰到一个难题，这个难题是没有办法用同一本书，或是对它有用，对你不见得有用。亲子书可能因为本身是单身，可是我后来我觉得说，我很愿意为小孩服务，可是亲子书又常常变成教中教小，当然，我们节目必须介绍各式各样的书，我会有我的看法，可是我很想听听当初小严有没有把这本书界定在亲子教育书的范围之内
1: 。你知道吗？我们那时候。我自己也不知道这本书它应该被归类在哪里耶？我们讨论了好久了，可是它后来还是放在亲子教养类，就是网络书店你要说点选项的话，它就是在亲子教养类。可是我们那时候讨论的是说，其实我没有要教你什么。亲子教养类它很明显就是它教你怎么教小孩，可是我没有要教你什么可是我讲的又是。跟小孩有关，那他究竟应该放在哪一类？还是在亲子教养类？就是我没有办法有一类是像这一类，那我就是在亲子教养类。可是说真的，虽然我自己不看亲子教养书，不看的原因其实是因为对我来说，教养书它就是教科书。我本身是有点小小的叛逆吧，就是。我不喜欢人家教我什么，但是我不排斥教养术。应该是说，如果对你来说它很有用，那你就去看他。它当教的是一个方法，如果他教了你这个方法，你去套用了。不适合用在你的孩子上，不适用或者是没有效果，那造成你更大的压力，我就会非常不建议你去看。因为像我，我那时候在生我们家老二的时候，超级热门的就是说，要有一派我就不讲是什么，就是你要把小孩放在房间里面，让他哭够，再才可以抱他。就是告诉他说哭没有用，然后你要自己处理自己，然后也主张说，其实小婴儿他就是很懂了。可是你知道，我身边的朋友有些是那种赵叔养
0: 的，是
1: 吗？呃，但是他不只是赵叔，他也是老师，其实也是很有经验的，对教育也不是说一般的。妈妈了，那那种程度，她还是用这个方法，然后非常推荐我。我回家呢，听到我女儿哭，我就知道我做不到，因为我可以想象说，如果今天我自己是一个小宝宝，然后我来到这个世界上这么无助，可是我哭了，没有人要理我，因为我哭的原因可能不是因为尿不湿，不是因为呃，就没有人要理我，我可以单纯想要给妈妈抱吗？我为什么要那么快就这么的乖？后来我就不做这件事情。好，我后来知道那一批很流行这一类的教养之下的孩子，有些到问题了，因为他是超级敏感了，就是高敏感的孩子，他需要可能很大量的爱或什么。这个我就是专业部分我不清楚。那我觉得有的时候你还是可能要更专心的，或者是更关注自己手上抱的那个孩子。他到底是怎么样的小孩，而不是书上教你怎么做。我认为你可以免去很多后悔。我自己觉得，我是希望跟小孩一起，共同的拥有属于我们的相处的方式，而免去很多所谓市面上的衣食风行某种教养方式的后果吧。我这样说，大家蛮严重，但是我自己的经历是这样。
0: 我回应刚才小小严说的，我身旁有朋友。您刚才说的那个高敏感的小孩，他的老二就是这样的小孩。明明是很乖的小孩，可是带他的时候就很累。他也知道不是小孩的错，也不是他的错。然后他去明了他是一个高敏感的小孩，所以对于你刚才的讲法，我就觉得很棒。我觉得我要推荐这一本《无意良母》，没有意思要成为良母的，是这样的意思吗？我有没有解读错？
1: 其实那时候大家在票选有两个意思啦，是，就是说我没有要成为别人眼中的好妈妈，还有另外一个更搞笑的意思，就是说其实我也是真的在没有计划之下成为妈妈，对。这是两面向的
0: 含义。反正不管如何，他这个名字就很吸引我们，嗯、至少不会说如何教养出读哈佛的小孩。嗯、可是像小严，你的无意良母就觉得，你把他当很好玩。你把它当很轻松的书来读都很好，我觉得大家可以很放心。另外一位作者叶秉成教授他提到的、嗯、这一本书，我觉得最大最大很值得推荐的一点就是，嗯、可以解除很多父母的焦虑
1: 。对，这个也是我这本书的目的之一。常常我们会觉得，不管是大人或小孩，在现在的社会上，我们就一直接收到很多各方的刺激，那我们很少停下来去想一下，由我们心里面真正想要跟家人相处，小孩也是家人，或是某一种人际关系的相处，你真正想要怎么做？那这个就不是任何书可以教给你的，所以我最想要。达到的一个效果，其实我也不是说哦、啊，完全无目的的去做这件事，不然书也不用出版。其实我的目的是不是可以有一本书，它好像教养书哦，但是它是希望你看完以后，不是由外而内。告诉你什么，而是你突然有想说，哎，我跟我小孩之间的关系是怎么样的？或许可以轻松一点，或许不是我想象中的那么可怕或难。如果你都没有这些感受，你一定还有最后一个感受，就是觉得很好笑，就是我会想要你都有获得。<笑>你获得轻松也好，获得另外一种醒思也好，而且那个醒思不要是很重的，因为有时候养小孩真的是一个责任。我也很感谢叶秉辰老师，因为他是第一个发现我的意图的人。当然，我也承认说，我不可能跟别人讲说啊、哦，对我还有另外一层意思是什么什么这样子，就好像是自说自话。那由另外一个人，他文笔也很好，也很敏锐，我们两个的搭配，我就觉得最后的结果，我是很喜欢。
0: 可是我必须承认，我相信。就是说，这一本书大家刚开始被吸引的，绝对是您的文章，然后我们才会去看叶老师他怎么样。来看你，好像是所谓的绯文，他应该是扮演着一个，万一真的把你这本书当绯文的人，<笑>万一有读者。真的想说，哎、嗯欸，对，教养孩子真的可以这么轻松吗？嗯、或许甚至有的父母看了以后，反而会有一种误解，嗯、另一种解读会觉得说，啊，那是因为他是赖小燕。是哦
1: ，你知道吗？嗯、我没有把把我的处境写得很轻松，我有把我真实的、很崩溃的、很真实的，觉得哇，好累哦，很受不了。然后三个孩子在家里的那种压力，其实我是有把它放进去的。你一定要放入这些东西，才能达到。我不是好像这么的通融，然后什么都可以掌握的，什么都不在乎，然后做自己。其实没有这么的轻，我尽量不去美化这个东西，才能达到我想要说的。有的时候我们也可以很累。要让孩子知道，然后有时候我们也可以很废，好也让孩子知道，妈妈不许一直都好像很完美，然后都很能掌握，然后数学都会算，这些都不用。其实我真的很希望父母能够回到一个很简单的，当然，因为赖马他的书简单来说就是很畅销，那这个畅销之下，大家可能会觉得你有什么意图啊？就是说你要。教小,小孩什么，所以父母就很买单。可是我们常常在讲的，就不是只有四个字叫做“亲子共读”的那段时光，我们只看这件事情。然后，所以延伸到我，我其实是用一样的概念，就是他们脱离半兽人五六岁吧，到他独立离开家里，我们跟小孩在一起的顶多就是十几年，<错>在这段时间，我们可不可以？就是正常的好好的相处，然后拥有一个还不错的回忆。<是>我要讲的就是这个，而不是说，因为我是赖小燕，我可能有很不同的想法。我有一次还跟我行销讲说，我们真的应该拍一个纪录片、欸，哎，就是来拍我们家，你就会发现我们忙乱啊，就跟一般的家庭真差不多
0: 。我跟小燕分享，我刚才说的意思是，一定会有一派读者认为说。你可以讲的壮士这么轻松，或是他们甚至会去过度的解读您刚才说的。嗯、你觉得你也就是跟一般家庭一样
1: ，可是你知
0: 道有些人他就是硬是不相信，他就会觉得说，没、哎、他他可他,他可能就会觉得说，那是因为你是赖小炎，因为是赖马，所以你们有这样的条件，然后。可以如何如何？可是，我很喜欢其中有一篇，就是你会带他们去博物馆，对不对？对对。对然后这边就有一个重点，就是很多人会觉得说，哇，培养小孩子的气质，妈妈显露出她的优雅。可是你一开始就写出，其实花的钱是很少的。可是重点是那个规范，就是小孩子有时候他在博物馆是不受控的。他在美术馆是不受控。其实，我觉得这个就是你这本书的重点。你不可能要求一个在餐厅里面会大吵大闹的小孩，他在博物馆就可以突然变得非常的小淑女、小绅士
1: 、哦。不不不，对对
0: 对对。对所以，你这一个一以贯之的，跟他们约法三章，你跟他们讲好了，然后一次又一次。他们自然就会知道父母的界限，或是说人跟人之间的界限在哪里
1: 。嗯、因为这个东西我讲，因为我很重视美感教育这个东西。我有时候在某些场合，父母会来问说：“你怎么？”那是因为你会教，或者是说你怎么知道你的小孩什么时间点可以带去？我不否认，我要带去之前，其实你要铺陈很久的。就是你跟你的小孩呢，要有一个基本的默契。你不能说你今天很强势地跟他说：“我今天带你去美术馆，那你全程就是要安静。”这个是没有办法的。你在跟小孩的互动之间呢，也不是平常就一直都很严肃。我举个例子，如果你的小孩带到阿公家，阿公他要睡午觉，你有没有办法认真地告诉你的孩子说？你要安静一点，因为现在阿公要睡午觉，这是差不多的意思。你有没有办法在这个短时间里忍耐，稍作忍耐？就是你跟孩子之间的默契，他懂不懂你的认真？叫做你可不可以为我稍微忍耐一下？比如说，那就跟你进去美术馆了，然后你叫他暂时不要高声讲话，要尿尿小声讲，然后我带你去，不要大吼大叫。这个是一个。之前就要培养的默契，我认为亲子之间这个东西很重要。但我们平常不是很高压，偶尔有这个需要互相配合的时候，小孩子他自然而然让他养成跟你一起行动，而且我们可以脚步互相配合的很好。这个不是因为我的小孩养在我家，所以他自然哇就好有什么样的艺术气质，嗯、其实是没有的。我们也是呃，慢慢一步一步的养成这个部分
0: 。是，这是我自己看这本书，我很愿意推荐给父母，尤其是消除父母的焦虑。<对>你不需要一定要有什么方法，就是所谓的“照书养”这件事情。我们希望今天推荐给你的这一本《无以良母》，其实是可以让你非常非常的轻松来看这一本书。非常非常谢谢小严，因为我自己很喜欢这一本书，那我当然知道，在这个行销期间你非常辛苦，<笑>所以我啦，有些人很喜欢啦、啊，是这是我自己
1: 的問題沒，没有没有关
0: 系，這,<笑>这就是无衣良母，所以很谢谢小严，<笑>啊、呃，谢谢然后希望我们有机会。因为现在刚好在疫情的期间嘛，嗯、可是我们很希望有机会。嗯、既然我们办过赖马的讲座，<对>我们也希望小严把这一本书也带回家乡来，跟家乡的乡亲们分享。不过在这之前，当然希望我们的乡亲要支持自己台东女儿的书。好，谢谢大
1: 家。好，谢谢小严。谢谢奇轩。